0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Елена Сербина, директор MBA центра «Стратегия». Елена, здравствуйте и спасибо, что согласились дать нам интервью.
1: Да, доброе утро, добрый день, уважаемые слушатели.
0: А, Елена, а расскажите, какие сейчас основные запросы у бизнес-сообщества на обучение? И вот период достаточно сложный в принципе для мирового сообщества если спрос на обучение MBA
1: хочу сказать несколько слов о том чем занимается наша компания мы работаем в Харькове вот уже 18 лет представляем программу MBA открытого университета Великобритании что такое MBA образование это образование для взрослых, работающих, менеджеров, для людей, которые обладают значительным э, опытом практической работы, но испытывают потребности э, в каких-то новых знаниях. Да? А, говоря, на, отвечая на ваш вопрос, об основных запросах, которые есть в сегодняшнем мире, да? потому что бизнес-ситуация постоянно меняется, и что же, что же характерно сегодня? Если Раньше мы еще до марта этого года говорили о том, что современные менеджеры работают в условиях очень динамичного внешнего окружения, неопределенности и быстрой смены стратегических приоритетов, недостатка ресурсов временных, информационных, человеческих, финансовых, то что теперь мы видим, что изменилось сегодня, чем характеризуется сегодня бизнес-среда. Ну, наверное, для всех практически компаний характерны и падение продаж, и увеличение дебиторской задолженности. Серьезно изменились предпочтения клиентов. А это наши потребители демонстрируют совершенно другое поведение. Достаточно частые сбои в работе с поставщиками. Персонал испытывает состояние демотивации. Ну, и, наверное, самое важное – это отсутствие достоверных прогнозов для бизнеса. Поэтому вот все эти вышеперечисленные факторы и заставляют руководителя компании подумать о том, что сегодня всем приходится делать то, что раньше никогда не делали. А для этого не всегда применим предыдущего. Здесь нужны новые знания, которые помогут найти пути для сохранения и развития компании. Вопрос тогда, а где эти знания взять? Ну, конечно, можно сказать, что существует огромное количество бизнес-литературы, без сомнения. Но э, чтение литературы не даст той системы знаний о своей организации, которая нужна сегодня. Второй вариант – э, можно, конечно же, исследовать опыт других компаний в вашей отрасли и пытаться действовать похожим образом. Но здесь сложность в том, что каждая компания уникальна и обладает только ей присущим набором ресурсов, способностей. Поэтому то, что получилось у других, не обязательно получится у вас. Следовательно, не всегда стоит копировать опыт конкурента. Ну и тогда вот получается, что третий путь – это возможность получить бизнес-образование. Можно учиться на программе MBA, потому что э, здесь обобщен как раз опыт уже очень многих компаний. Проанализированы разнообразные варианты реагирования на предыдущие кризисы. И в такие нестабильные времена э, интерес вот к качественному управленческому образованию, которым являются MBA, как правило, возрастает потому что бизнес испытывает потребность в быстром осмыслении ситуации и в поиске новых возможностей и решений.
0: Прекрасно вас понимаю. И, но. Всегда есть «но». Особенно это, опять же, да, в ситуации с сегодняшним с коронакризисом этим. И ну, как бы существует такой миф, может быть, может быть, это не миф, то руководителям в действительности не, об, не обязательно получать образование, и что можно стать там, успешным предпринимателем и а, без таких стратегических знаний комплексных, а, как какие даются в MBA. А, то есть согласны вы ли с этим утверждением или нет? Если нет, то Почему?
1: Я думаю, что вы употребили как раз точное название о том, что это миф, потому что на всей вопроса можно также спросить, а нужно ли получать образование, чтобы стать инженером, врачом, учителем, архитектором. Ведь это не вызывает сомнения у нас. Конечно, нужно. А чем же тогда отличается управление компанией? Это тоже отдельная профессиональная деятельность, которая требует и определенных знаний об управлении людьми, финансами, потребителями, операцией и информацией. Конечно, многие университеты сегодня предлагают программы обучения бизнеса, администрированию маркетингу, маркетингу, финансовому менеджменту, но эти программы дают студентам только теоретические знания, которые зачастую основательно оторваны от жизни реального бизнеса. Когда... Что же отличает обучение в бизнес-школе, обучение на программе MBA? Но так как программа MBA в первую очередь нацелена на развитие навыков применения теоретических моделей, инструментов к жизни действующего бизнеса. В университетах, в академических университетах знания передаются от преподавателя к студенту, а в бизнес-школе Каждый слушатель активный участник процесса, и он может учиться только тому, что ему действительно интересно и жизненно важно для его компании. Он не станет тратить время на изучение того, что не является для него актуальным. В университете преподаются, как правило, академические преподаватели, люди, которые ну, крайне редко знают что-то о реалиях компании и бизнеса. Поэтому на бизнес-школе обязательное требование преподают преподаватели, которые сами являются менеджером с большим опытом управления и э, солидным багажом э, знаний. Но важное отличие еще бизнес-школы в том, что Одним из основных источников знания для тех, кто учится на программе ВИИ, является обмен практическим опытом со своими коллегами по группе. Поэтому здесь существует ряд жестких требований, требований к приему. Это обязательно опыт работы, это обязательно, вернее, опыт управления порядка 4 пяти лет. Поэтому здесь как раз вот этот водораздел и отличие между... Программами MBA и э, программами магистратуры в университете. Ну и еще одно, можно сказать о том, что программы бизнес-школ постоянно меняются и совершенствуются, чтобы соответствовать изменениям бизнес-среды и обеспечивать актуальные знания. Поэтому, чтобы компании могли быстро и гибко меняться в ответ на изменения внешнего окружения, их руководители должны обладать соответствующими знаниями и навыками в управлении изменениями и разработке успешных стратегий. Это требования, которые предъявляет современный бизнес. И образование в бизнес-школе сегодня – это... Конечно же, совсем не диплом на стене в кабинете. Это умение анализировать, критически мыслить решать проблемы, реализовывать творческие инновационные идеи И вот как раз все эти навыки можно получить на программе MBA.
0: А, я поняла, что MBA это достаточно сложно в плане поступления, что действительно да, в университетах это точно не будут преподавать, также одним из критериев выбора по образованию является, ну, в том числе цена. Скажите, МБИ это дорогое образование и, ну то есть стоит ли оно своих денег?
1: Без сомнения, МБИ это Программы для управленцев, людей, которые уже имеют и значительный опыт управления и соответствующий финансовый доход. Качественные программы Индии не могут быть бесплатными или дешевыми, потому что это самые надежные инвестиции в нашем неспокойном мире. Это инвестиции в собственное развитие, свой интеллект, свой предпринимательский таланты и лидерский потенциал. Их нельзя снять никаким способом, они неотъемлемая часть личности менеджера. Совсем недавно было опубликовано исследование Международной ассоциации программ МБИ за 2020 год. И согласно их данным, 87% менеджеров, поступающих на программу МБИ сегодня, в первую очередь ориентируются на качество программы, а 89% на ее престижность, а вовсе не на умеренность цены. Если говорить в абсолютных цифрах о том, насколько дорого обучение MBA, ну вот сегодня в Украине стоимость программ MBA в Украине варьируется в диапазоне от 10 тысяч долларов до 35 тысяч долларов. То есть, с одной стороны, мы говорим, что это инвестиции в себя, с другой стороны, с чем можно сравнить такую стоимость? Ну, Наверное, обучение на программе МБА может конкурировать либо с покупкой нового автомобиля, а возможно там, э, с продолжительным семейным отдыхом. Поэтому, конечно же, говорить о том, что дороги ли программы МБА и стоит ли это того, ну, я думаю, что здесь в большей степени нужно говорить с нашими студентами и выпускниками, с теми людьми, которые э, получили определенный стимул в управлении своими компаниями. Хочу отметить, что, к сожалению, сегодня наряду с качественными программами Индии быстро развивается и растет рынок суррогатных программ, которые к Индии не имеют никакого отношения, но используют это название в своих маркетинговых целях. Обычно это довольно примитивные по содержанию и методики программы, состоящие из отдельных управляющих тренингов и коротких курсов то, что называется мини-идеи. -ми -ми. В зарубежной практике их называют также мусорными идеи. Вот они, как раз, предлагают все упростить, укоротить и удешевить. Но существует так называемый управленческий парадокс в форме триады, где любые две из трех частей могут легко быть реализованы. А вот все три части одновременно никогда. Это быстро, дешево и качественно. Вот все три вместе никогда не получается, Так не бывает.
0: Как раз э, в продолжении темы э, очень актуальный вопрос как раз в разнице между школами, которые дают образование MBA. То есть я сейчас даже не говорю просто, как вы сказали, суррогатные, да, но вот вы, допустим, представляете великобританскую. То э, какие еще есть и какая в них разница? Как тогда определиться с выбором?
1: Э, без сомнения. Для того, чтобы э, определить потенциальному слушателя программы МВИ, куда же ему стоит вложить деньги, какой результат он хочет получить. Конечно, для этого нужно провести э, некоторый анализ рынка программ МВИ. Если говорить об украинских программах, сегодня существует порядка двух бизнес-школ. Как раз основное количество 20 школ, они все находятся в Киеве. Две школы находятся во Львове. И вот только наша программа, она представлена в Харькове. Наша программа, мы говорим о том, что это программа Индии Открытого университета Великобритании, да, но она идет на русском языке. И благодаря в как раз технология, которую я могу сказать дальше, именно стало возможным получать обучение, образование, европейское образование в Харькове, не выше за пределы Украины. Но опять-таки, если мы вернемся к тому, что сегодня существует в Украине, что же собой представляют эти 20, 22 школы, которые ведут программы МВИ. Но э, есть, конечно, вот, наиболее известные киевские школы. Это Международный институт бизнеса, Международный институт менеджмента и Киево-Могилянская бизнес-школа. На что здесь следует обратить внимание, выбирая для тебя программы? Ну, прежде всего, конечно же, э, люди, которые э, выбирают обучение, они ориентируются и на опыт своих знакомых, но важные, важные критерии, которыми отличаются бизнес-школы, да, это прежде всего международная аккредитация. Что такое международная аккредитация? Это экспертные системы, куда входят представители и бизнеса, и бизнес-образования, они оценивают программу Индии, они оценивают работу бизнес-школы, и э, в случае, если эта школа и программа соответствуют требованиям и стандартам, которые являются в Европе, тогда эта школа получает вот аккредитацию. И на сегодня в Украине вот только у uh, Международного института бизнеса и Международного института менеджмента их программы имеют uh, одну из самых важных и известных международных аккредитаций это как раз ассоциации программы ИНДИИ и наша программа, которую вот мы видим в Харькове она тоже имеет вот эту аккредитацию ассоциации программ ИНДИИ. Что это значит для студентов. Да, это, конечно же, гарантия качества программы. Это гарантия того, что знания, которые они получают, являются актуальными, что а, работать с ними будут преподаватели высокого уровня, и что дипломы, которые студенты получают, они будут признаваемы на территории европейского сообщества. А, еще также, конечно, ну вот, говорили о стоимости программ. Да, цена, я сказала, варьируется от 10 тысяч до 35 тысяч долларов вот самая дорогая как раз программа у Киева Могилянской бизнес-школы. Но также э, каждая программа МВИ имеет и свою структуру, и э, содержательное наполнение. Отличается язык обучения. Поэтому, вот, выбирая программу, конечно же, нужно обращать внимание и очень ясно понимать, какой результат вы хотите получить от этого обучения. Кроме того, э, без сомнения, все работающие менеджеры – это очень Поэтому а, нужно а, оценить, насколько возможно для вас а, тратить время на а, регулярные поездки в Киев, потому что, а, собственно, а, каждая бизнес школа ведет обучение по по разным форматам. Да, это может быть и модульный формат, когда занятия проходят по несколько дней а, раз в месяц, или вам необходимо будет все-таки оторваться от своей работы и уехать. Поэтому вот те параметры, по которым, собственно, стоит рассматривать э, и выбирать для себя программы MBA и бизнес-школу. А если говорить о западных программах MBA, конечно же, э, многие менеджеры рассматривают получение образования либо в Европе, прежде всего в Великобритании, либо в Америке. Да? Но в данном случае это будет холл-тайм обучение, когда нужно уехать на полтора-два года оставить свой основной бизнес и все это время только лишь посвятить обучению. Поэтому тоже нужно оценить свои возможности, как временные, так и финансовые.
0: А, как раз очень интересную еще одну тему вы затронули как раз в этом вопросе по поводу... Ну, трендов образования, потому что вы рассказали, что есть такие варианты как full-time, да, модульная система и так далее. А, и опять же в период вот, карантина у нас актуально, то есть внедрили онлайн образование даже во всех школах и даже во всех вузах, то есть как вот эта вот ситуация повлияла на образование MBA и расскажите вот тогда про тренды на данный момент, вот самые актуальные по образованию.
1: — Наверное, можно сказать, что без сомнения соглашусь с вами о том, что ситуация с пандемией оказала очень сильное влияние на все бизнесы без исключения, и в том числе, конечно же, и на образовательную образ. Но можно сказать прежде всего о том, что вот открытый университет даже отменил экзамены по всему миру, которые проходят как правило в, в апреле месяце и э, даже к нашему удивлению вот студенты а все студенты ведь это взрослые работающие менеджеры вот они были даже огорчены то есть вместо того чтобы радоваться что не нужно сдавать экзамены но вот, взрослые люди они демонстрируют совершенно иное поведение при получении образования, да? потому что здесь совершенно другие критерии. Важно, какие какие навыки ты прежде всего получишь в этом обучении. Поэтому вот даже отмена экзаменов был скорее фактор, который оборчился, чем обрадовался. Но чтобы говорить все-таки о трендах, что хочу отметить прежде всего, что сегодня вот развитие технологий и сокращение жизненного цикла профессии привели к устареванию классической модели образования. И ей на смену пришла концепция непрерывного обучения в течение всей жизни. На Западе эта концепция была реализована уже достаточно давно, но как минимум они живут как последние лет 70. И э, суть э, самой концепции непрерывного обучения хорошо передает цитата американского фантуролога Элвина Суплера: «Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться». Что из этого следует? Из этого следует, что э, главная компетенция, которой должны обладать сегодня менеджеры, да, это прежде всего это умение учиться постоянно. Образование сегодня не может быть завершенным ни на каком этапе. Поэтому вот непрерывное образование – это сегодня осознанная повседневность современного человека и часть деятельности компании. Э, какими навыками должен обладать современный бизнес? Еще в 2016 году Всемирный экономический форум в Давосе определил целый набор требований для бизнеса, которые должны быть к 2020 году. Прежде всего, это комплексное решение проблем. Это умение решать э, проблемы, которые относятся не к одной функциональной области, а э, имеют последствия на уровне всей организации. Это критическое мышление, то есть это возможность устраивать причинно-следственные связи и э, обрабатывать большие массивы информации. Это национальный интеллект, умение э, работать с... Э, умение влиять и на других людей, и управлять собой для достижения общих целей. Это мобильность и гибкость. Это креативность и творчества, это готовность к постоянным изменениям. То есть, вот все эти требования одни относятся к разряду собственских мягких требований. Мы, да? само собой, разумеется, говорим о том, что знания об управлении организацией, об управлении людьми, финансами, маркетинг они являются обязательными. Но вот еще целый ряд этих навыков, которыми должны обладать менеджеры уже в этом году, вопрос а где, а где они могут? быть получены, как их развивать. Ну, вот как раз одним из возможных вариантов ответа, это как раз и является обучение на программах MBA, потому что это все заложено в методику обучения. И вот эта непрерывность образования как раз и является основным трендом, наверное, сегодня. Но, кроме того, вот вы задали вопрос о том, что чему научила нас пандемия. Вот тут я хочу сказать несколько слов как раз о технологии образовательной. Потому что э, многие э, бизнес-школы после вынужденного карантина констатировать что онлайн обучение не дают должного результата и лишает студента очень важного элемента возможности диалога общения со своими преподавателями коллегами по учебной группе а ведь это является вот, мы уже говорили об этом одним из основных э, отличительных особенностей обучения в бизнес школе общение с бизнес со своими коллегами по обучению. Поэтому многие бизнес-школы, попробовав сегодня обучение в онлайне, приходят к тому, что и видят будущее э, современного обучения в формате blended learning, vision Обучение. Что это такое? Мы с этой технологией вот, работаем в Харькове уже за 17 лет. То есть для нас это совсем не новость и не будущее, потому что именно открытый университет создал эту технологию, используют ее вот, э, уже достаточно давно для того, чтобы дать возможность людям во всем мире получать э, образование. Э, какие особенности этой технологии? Они состоят в том, что... Студенты имеют возможность и э, самостоятельно учиться с учебными материалами, работая с учебными материалами, но в то же время обязательное условие – это как раз очные занятия, это аудиторные занятия для того, чтобы обеспечить вот этот самый обмен опытом и э, э, налаживание связи с другими студентами. И э, здесь как раз вот в этой технологии, кроме самостоятельного изучения учебников, учебной литературы, без сомнения, содержательной, вернее, части программы, есть и выполнение проектов, да, и выполнение заданий. Это все то, что называется практикоориентированным обучением, потому что взрослый человек, для него невозможно учиться, только получая теоретическую информацию, да. Главное отличие – это умение развивать навыки применение теоретических материалов к своему бизнесу. Поэтому вот... Формат blended learning, тогда, когда есть и степень свободы студентов, то есть его самостоятельная работа. И в то же время обязательное условие – это обучение менеджеров именно в аудитории для того, чтобы обеспечить тот контакт с другими студентами и преподавателями. Отдельно хочу сказать несколько слов о преподавателях, потому что те люди, которые работают на наших программах, это обязательное условие, они имеют во-первых и степень MBA, конечно же, то есть они знают теоретическую часть программы. Они имеют большой управленческий опыт и в международных компаниях, и в украинских компаниях. И обязательное условие, они проходят еще программы методические, программы подготовки для того, чтобы иметь возможность работать с группами взрослых студентов. Поэтому вот... Будущее бизнес образование в условиях как раз таких ограничений, с которыми мы столкнулись, это не только онлайн-обучение, которое, да, наверное, оно является, э, является неким выходом да, но в ситуации, совсем критической ситуации безысходности. Но в то же время, как будущее для обучения менеджеров, это все-таки формат смешанности обучения и самостоятельно, и аудиторно.
0: Елена, огромное вам спасибо за такое содержательное интервью. И всего вам самого лучшего. Я считаю, что MBA все-таки это реально очень важная составляющая в жизни топ-менеджера, не действительно.
1: Без сомнения. Я соглашусь полностью, что MBA-образование это действительно очень важная часть жизни менеджера. Это и вклад и в личностное и в профессиональное развитие, без сомнения. Спасибо вам.
0: Спасибо, Елена. Всего хорошего.